0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第669回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、今週もお聞きいただきありがとうございます。この配信はクラウドファンディングキャンファイ e のコミュニティにより、皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安泰さ,さん、ホワイトカラーさんはじめ、合計10名の方にご支援いただいております。ありがとうございます。ご視聴の内容に関しましては、この番組のサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト discord にサーバーを開設しております。こちら、podcast 番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組サイトにリンク貼ってあります。また、この配信は Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、オーディブル、アマゾンミュージックで聴くことができます。はい、ということで、えー、っとですね、このポッドキャストの配信状況とかいろいろちょっと調べてたところでですね、あのー、私がほとんど立ち寄ることのないというか、立ち寄りたくなかったですね、ところがありまして、これ iTunes なんですね。で、iTunes のとこに、えー、っと、私のところのこう、評価がこの,私とこの番組の評価書いたんですけど、えっ、ー、とね、3.7 点というね<笑>、他の番組が、ね、大体5点とか 4.5 とかのとこに、3.7 っていう非常に私だけ低いっていうね、数字が出て,てまあこれはまあ事実なんでしょうがないんですけども、まあそんなところがそこを見てて、あちゃーと思いつつも、えっ、ー、と、コメントが時々書かれてるんですよね。まあレビューって形で。で、このレビューがね、あの大体いつもろくなこと書かれてなくてですね、お前すごいひどいこと書かれたんだけど、消されてたかな、誰かが指摘してくれたんですかね。まあそういうところであの、やっぱりポッドキャスター仲間の間では、iTunes のあのレビューは見ないほうがいいっていうのが、まるでこう、本の執筆感 Amazon のレビュー見ちゃいけないっていうのと一緒でね、あのというところがちょっと割とあったんですけど、えっ、ー、とですね、書かれてまして、<笑>えっと、まあ、これあのせっかく、ね、コメントとしていただいているので、えー、お話ししますけど、えー、これハンドルネームですね「梅雨はやさんから、えー、2023年2月16日先週の書き込みで、ね、だいぶあの多分2年ぶりぐらいの書き込みがあったんじゃないかなということで、えー、評価3です。であのコメントの内容が、ねえー、マイクいいものに変えてほしいです。もっといいマイクがあると思うのですが、もしかしてサーフ c スラップトップのマイクで録音してるかなと思うくらいです。内容はめちゃいいですと。ありがとうございますあの。まず、内容めちゃいいですって言っていただいてるのに本当にありがとうございます。まあ、むしろそこも書いていただいたところで前半のこの音質の話、あ、そう、タイトルに音質がって書いてあるんですけどね。ちょっとね、音質がそのご納得いただけなかった内容だっていうことで。えー、っとね、内容はいいと言っていただいてるところで、ちょっと本当にあの、そこまで言っていただいて、ね、音質が残念だねっていうところ本当申し訳ないっていうのがまず一つあるんですけどえー、っとねこれ実はあの久々にこんなこと言われてしまったっていうのを結構まあ仲間内というかお友達とかに話したらですねこれ結構物議を醸し出しまして<笑>結構ね今ね私の周りの友達界隈でこれが話題になってしまってるというところで「木、え、座、ー、さんのポッドキャスト番組の音質は悪いのかと、うん」とか。とこで前あのいろんなアンケートを皆さんからいただいた時にねその音圧っていうかその音量レベルが低いんじゃないかとか、えー、いう話をいろいろご指摘いただいてで実は本当に真摯に受け止めてですね、えー、これちょっとどうしたらいいかねっていうところでやっていましたであのちょっとね音圧はちょっとまだどうでしょうねあんまり上げすぎちゃったら変な太いね聞きづらい音になっちゃったっていうのがあって。調整しなながらなんでちょっとまだあのうまままだだうくいいっっってないなってなとところまだあるかもしれませんあのちょっとずつ改善したりとかあとイコライザーかけてあの変な低い音を取ったりとかねそれも前からやってたんですけど、うん、まあそこら辺のコーヒーさんとかね結構アドバイス前からもらってたんでやってるんですが、えー、というところであのまずねあのこの質問を込めていただいた方ねマイクいいものに変えてほしいです。いいものを使ってるんです実は、ね、あのこれどういうマイク使ってるかっていうとまあそれを主題にするポッドキャスターじゃないんで軽く話しますとゼンハイザーの E935 というボーカルのですね結構いいマイク使ってるんですよ。えっとお値段がヨドバシで1万9000いくらです。というのともしくはあのこのダイナミックマイクっていうんですけどねそれ以外を使ってる時もう一個、ね、IC レコーダー持ってるんですね。えー TASCAM の DR40X というこれまたねどうだろ2万ぐらいするのかなえっと2万3万円ぐらいしてるんですけどこれちょっとあの安く買えたんですけどねこれね実はプロ仕様の IC レコーダーですで IC レコーダーを使うときはこの DR40X を使ってるんですけどもこれもプロ仕様なんですねあのタスカムっていうのは TIAC っていうところのえーまあ、ブランドの一つで、今回の CP プラス行ってきたところを展示してたんですけど、えー、そこのねあの、DR40 とか、いわゆるヨドバシカメラとかに行って、普通に IC レコーダーコーナーに置いてある IC レコーダーじゃないんですね。あのちょっと奥,奥って、まあ、横浜での場合ですけど、ちょっと奥行ったもうプロ仕様のコーナーのところに、ガラスのウィンドウに入って置いてあるようなやつっていう、というやつで、えっ、ー、と、一応ね、まず事実をお伝えすると、マイクはいいものを使ってます。で、もっといいマイクがあると思うんですが、っもっといい,いいマイクは、あの、まあ、数万円するんですあと、ドリキンさんとかが使ってるね。えっ、ー、と、なんつったっけね、あれ。ね。えっ、ー、と、ちょっとうせしちゃいましたけど、なんか一時期もグルドンですごい流行りましたよね。あの、ドリキンさんも松尾さんもユカさんも使ってたやつ、使ってるやつですけどね。うん、まあでもそこまで出すのもなっていうのと、あともう一つのサーフィスラップトップのマイクがそんなに悪いのかなっていうのはちょっとそれはちょっと私はサーフィスラップトップうちにあの娘のがありますけどちょっと今度ねあのちょっと試してみようかなと思いますけどねうんねわかんないですそれはもうあのサーフィスラップトップは私ためマイクは試してないんで何とも言えないですけどあそんな悪いものなのかなっていうのはちょっと意外でしたまあそういうことでえまあ何が言いたいかというとおそらく、ね、もう機材の問題じゃないんですよねあの前コメントいただいた方でやっぱりもう人それぞれの声の質とかがあるからもうこれしょうがないんじゃないですかっていう話もあってですねでまああの本当に極端なあのボイストレーニングするっていうかねもうそのレベルになってくるとかあとはもう発声とかいうのを気をつけて喋んなきゃいけないんだけど昨日木澤さんって最初はバッと喋るんだけどそのうちどんどんどんどん。音量が下がが下っっててくるんだよねっていうのがあってこういう時はこういう調整した方がいいかなとかねいろいろアドバイスはいただきました。というところなんですがあのもちろん改善はしてていいきたいと思ってますあのやっぱりね入り口の聞きづらいっつったらね例えばブログで言ったら文字化けしてるようなもんですからねまあんか意味は通じるかもしれないけど聞きづらいなって言ったらそれは本当に申し訳ないんで改善はやっぱりしなきゃいけないと思ってますが。えー、と現状ですね、今いろいろやってるし、今アドバイスいただけるって話、実はこの話を見せて、まだ木澤さん、改善の余地があるよって言っていただいてる方もいますし、中にはもう本当にプロの方からもご意見いただいてるっていうところで、うんあまあ、まあ、一方ね、いや、そんなに木澤さんのポッドキャスト番組、音悪いと思ったことないけどなっていうふうに、そういうふうにね、疑問に思う方もいまして、まあ、これね、なかなか基準も設けられないんだよね。難しいなと思うんですけど。で、結局何が言いたいかというと、私の本筋はあの、音のいいポッドキャストを届ける以前に、マイクロソフトの製品とか技術とかを皆さんにポッドキャストでお届けするということがメインなんで、えーと、まずちょっとそっちにちゃんと主軸を置いてねっていうことで、この話の10分ぐらいしちゃってる段階でも、あ,のあ,ん,まあんまり主軸とは言えなくなっちゃってるんですけどね。えー、ということで、まあ、まずちゃんと情報を伝えるってことを先に主直向いてやっていきたいなと思っています。でやっぱり音はできればいい方がいいよねっていうことで努力はしていきたいなと思ってますが、えー、正直言いますもうギブアップっていうところです。あのもう私の,あの技術っていうかノウハウでは。えー、ということであ,のあとはちょっといろいろご支援とかねアドバイスいただいているか方にもちょっと相談をしてみますけどね。うんまあ多分この先もこんな感じかなと思ってますで。もうご容赦いただきたいというと、とまあ、どうしても聞くに耐えないんだったらもう仕方ないなっていう。えー、っと,ということで、あのご意見い,いただいた方ね本当にありがとうございます。ただ、すいません、多分ご期待にはおそらく、ね、答えられないかなというのは、えー、正直なところです。ね、物語に諦めも肝心という、<笑>まあそういうところで。でえーっと先週のお話はちょっとエンディングでしますかね。いろいろね、あの、あのリスポンスあの、ご意見もいただきました。あそれとですね、あの、あの前回の配信で、あの、終わりの方で、あの、M1Mac、M2Mac で Windows 11を正式に動かせることになりましたっていう話をさせてもらったんですが、えっ、ー、と、どうもね、私、先週しくっちゃったみたいで、冒頭の肝心のね、これは何の話題ですってところをねが、バサッと切っちゃってたんですよ。だからなんか突然、まあ多分 MMAC で Windows 動かす話だろうなっていうのは分かったと思うんですけども、非常にあの中途半端な状態になってしまったんで、ちょっと改めてですね、あのお話をしたいと思います。あの、これお話としては、マイクロソフトが Apple シリコン。M1、M2 で Windows11 を動かすことを正式に発表、承認しましたというニュースです。で、実際、これあの、どういう記事をマイクロソフトが発表したかというとですね、Apple M1 よび M2 チップを搭載した Mac コンピューターで Windows11 を使用するためのオプションということで改正をしています。つまり、その M1、M2 の Apple シリコンを載せた Mac で Windows11 動かすにはこうしたらいいですよいいう方法を書いてるんです、ね、ですすねからこれ承認してやりましたみたいなことを言ってるわけじゃないんですね。で2つ方法が書いてあります。で1つがクラウド PCWindows365 ですね。Windows365 の契約をして Mac からリモートデスクトップを使って Windows11 を使うことができますというものになります。まあ、これ私もこの紹介をしたことあるんですけども。あのまあ内容によってはその価格によってその使える Windows365 の性能、メモリ容量だとかね、ストレージの容量とかもありますんで、まあ、それ選べますよということで、まあ、クラウド PC 環境でリモートで使うことができますっていうのが一つ。そしてもう一つが、パラレルズです。これ仮想環境なんですが、パラレルズ限定ですね。Windows11 とパラレルズデスクトップということで、パラレルズデスクトップバージョン18を使って、アップル M1、M2 コンピューター上のプラットフォーム上の仮想環境で ARM 版の Windows 11 Pro と Windows 11 Enterprise を実行することをまあ承認してましたということをニュースで言っています。ニュースというか、ね、あのブログの記事で、ねえー、書いています。これサポート .microsoft.com ですね。えー、そこに書いています。まあ、そういったところで、あのー、じゃあまず事実の方を先に言っちゃいますけども、Windows 11の ARM バージョンじゃあそれ Mac でね完全に使えるんですかっていうと一部やっぱり制限事項があるんですよあの例えばグラフィック関係ですねダイレクト X12 だとか OpenGL3.3 とかっていうそのハードウェアに依存するものとかあとはゲームとか、えーまあ、そういったグラフィック関係に結構依存するものはですね、まあ、影響を与える可能性があるということでまあ,あのサポートはしていませんだからダイレクト X12 は対応してないなで例えばゲームとか、あとそれに関連するようなアプリケーションについては、M1Mac でパレルズで動かしてもそれを動かすことはできませんというものになります。あとはですね、Android 用の WSA という、Android、Windows Subsystem for Android、えー、こちらはですね、Microsoft、まあのストア、まあ、Amazon App Store からダウンロードして使えるというのは Windows 11からできるようになっているんですが、これも対応していません。それとあと WSAWindows, 違う WSLWindows Subsystem for Linux これは Windows の中でもう仮想環境を中に持っても Linux そのものを動かしてしまってさらに Windows のファイルもアクセスできるつまり Linux のいろんな豊富な開発系のコマンドだとかツールっていうのを Windows でのアプリ開発にも使えますよっていうものなんですけども、えー、これもあのサポートができてないといななととうことになりますマック使ってんなら、そのままマックのコンソール使えばいいじゃんっていう気がするんですけど、だからちょっと実際の Windows とはそこが違います。あと Windows サントボックスっていう、あの、Windows の中で仮想環境を作るんですけども、一回手ち上げて終了させちゃったら中身全部消しちゃうっていう、すごい実験的な用途に使う。例えば本当にウイルス感染してるかもしれないんで危ないなっていうところで試したとかですね。まあ、そういったものに使う、まあ、Windows サウンドボックスっていうのがあって、まあ、この番組でも随分前に説明をしてるんですけどもこれも使えませんとあとはあの仮想ベースのセキュリティこれ VBS っていう、まあ、Windows11 から必須の機能になったんですけども、まあ、こういったのも使えませんということで、まあ、主に仮想環境とあとグラフィック系ですねでここら辺のものもについてはあの M1M2Mac でパラレルズで Windows 11を動かせてもサポートはできませんということになっているので、ちょっとそこはね、あの注意していただきたいなと思っています。あと、アームアプリ、Windows のアームのアプリが、ネイティブなアプリがあるんですけども、これ3 2ビット版。これが実はね、3 2ビット版というのがあるらしいんですよ。今6 2ビット版ですけどね、ほとんどね。で、これは M1M2 のパルーズで動かした Windows 11だと動かすことはできませんとサポートしていませんということになります。で、いずれにしてもこの3 2ビット版の a m アプリっていうのはあの ARM バージョンの Windows 11ではもう推奨しない、非推奨になる予定だということでね、まあ、いずれにしてもこれもなくなっていくんで、まあ、影響はほとんどないと思いますけど、まあ、そんなところで制限事項がありますんで、あの、まあ、どういう使い方をするっていうとそれこそオフィスを使ったりだとかあの Windows じゃないと動かない環境状況ってあると思いますよね銀行とかどうなんだろうねウェ,ブウ,ェブにウェブブラザーによるとこだからあんま関係ない気はしてるんですけどちょっと私もそれ Mac の事情はそこまで分かってないんで、えー、分からないんですけどもまあそういったその一部のビジネス用途的なところでは使えるよっていう感じになるとであのここでね、私、すごい疑問だったと言って言ったのが、アーム版の Windows11 って、これ、Apple の M1、M2 で動かしちゃっていいのっていうのがあったんですよ。というのはですね、あのこれ、すごい気になってるから、途中で私、この話題するのやめてたんですよ、この番組でね。しちゃいけないんじゃないか、やばいことじゃないかって、実は思ってて。あの ARM 版の Windows って Qualcom とほとんど共同開発してるんですよ。Qualcom の Snapdragon 8CX のシリーズがマイクロソフト SQ シリーズ、SQ1、SQS、SQ2、SQ3 ということであの展開、まあ、マイクロソフトカスタマイズで動かしてるんですけども、マイクロソフトのサイトにも Windows11 を動かすプロセッサーは Intel、AMD、ARM じゃなくて Qualcom って書いてあるんですね。だからクアルコムのコードがおそらく入ってるでしょう。これちょっと想像ですけどね。まあ入ってるでしょう。だってクアルコムも一緒になって作ったとも言ってますしね。その状態でもあって、クアルコムと独占状態になってたんですよ。で、じゃあこれ M22 っていうか、Apple で動かしていいの、大丈夫なのっていうのがふっとみんなに疑問に思ったけど、口にしていいのかなっていうような状況だったんですね。でね、ただ、パラレルズ18が出て、みんなで Windows11 動かせるようになったって言ってたら、普通にあのダウンロードするんですね、パラレルズってね、Windows11 を。で、ダウンロードする先ってどっかって言ったらマイクロソフトなんですよ。で、マイクロソフトでダウンロードして、で、マイクロソフトストアでお金払うんですね、Windows 代ね。その払ってるの誰って言ったら、マイクロソフトなんですよね。ってことは、マイクロソフトは良しとしてんじゃん。じゃあよしってことなんだねでもクアルコムって大丈夫だったのっていうのが、えー、と今まで思ってたことなんですね。でおそらくまだクアルコムとどういう話になってるか正直分かりませんしもう我々にはもう分かることもできないと思うんですけどもあの、まあ、マイクロソフトがもうここで M1M2、まあ、今後出てくるでしょうけどそのアップルシリコンで Windows を動かすってことを認めてますということになったということですね。とということで、まああの安心して堂々と m m 2で Windows 11を動かしますって話ができるかなと思っています。で、ちょっとね、明日も今 m m 2の Mac 買うことはちょっとないかなかまあ、ね、例えば次期主力ノートパソコンの中でこう検討はしてますけどね、えー、ちょっとまだ状況的にはわからないんですけども、まあ、あの、まだとりあえず持ってないんでね。動かすすこことととは今のところないと思うんですけども、えーまあ、そこら辺ちょっと気になってましたので、えーまあ、もし使うことがあったらねまあこれまた追ってこうどんなふうに動いてんだろうって話がなんか解説っぽいことができればねしたいと思っています、まあ、会話ですけどね、えーまあ、そんな状況ですということであの MacApple のね Apple シリコンのマシンをお持ちの方あのー、ぜひこういうことで公式に使えるということになったぜひ、ね、使ってあと、注意事項あったかなあとそうですねあの。Windows 11のエディションですね。Windows 11 Pro と Windows 11 Enterprise のみっていうふうにもマイクロソフトに言っています。じゃあ、Windows 11 Home はどうなのかっていうと、これね、おそらくね、対象外、多分動かすことはできると思います。あの、理屈上ね。えただ、対象外っていうのと、そもそも Windows 11のホームのアーム版だったっけなっていうのもあるんですけども。あのただその中であのプロにすればアップグレードってできるんですけども、まあ、そういうことになればプロにさえすればあの対象になりますよということになります。まあそんなところですかね。ということであのその話をねー漫画とかでも、えー、したらえっえ,えって今,今頃正式じゃなかったのっていうんでいや実はちょっとこういう事情があってまあ一回前言ってたんですけどねクアルコムってって OK にしたのかなっていうのがちょっと疑問なんですよ。怪しいんですよね。っていう話をしていました。まあ今回のやつですね、まあ、マイクロソフトさんもここまで言ってるんで、そう言ってますと私も言い切ってしまってね、怪しいっていう考えももうやめましたけど、まああの、そういうことで、まあ、無事、Windows 動くということで、まあ、使っていただければなと思っております。で、あの今週のお話はですね、まあ、先週結構データセンターの重い話を、日々のな話をしまして、まあ、それも良かったっい方もおられるんですけど、今日めちゃくちゃそれに比べたら軽い話をします。の iPhone の写真を WindowsPC にバックアップして、さらに整理する方法というのについてのお話をしたいと思います。えー、というのはですね、あのこれ、うちの奥さんの、えー、iPhone がまあ、わけあってのバックアップする。データの消失の危険にさらされるという事態があってですねまああまり詳しく言いませんけどで結局どうしたかというとあの写真全部消えなくなっちゃう状況になったんですねまあ物を取り替えたとかになあってであの結果から言うと iCloud になぜかギリギリ残ってました iCloud がの要は無料プランなんですよね 5GB の容量の中であの割とこういらないものを削ってたりした,ったんですけどもそこにあったんでギリ救えたっていうのが現状なんですね現状っていうか状況で今回は助かったなっていうのがあるんですけどもあのじゃあ今回その今後その写真をたくさん撮っていくっていう時に5ギガバイトの iCloud で足りるのかっていうとまあぶっちゃけ足りないですよね今回たまたまですけどで私もアップルワンに入ってるんでえー、見たらもうギガバイト写真のデータがあったんですよあ違う違う今回削ったからだもっと足りなかった本当に50ギガバイトいっちゃうかなっていうまあそれでもその何十ギガバイトってデータがまあ2三3 0ギガバイトとしてあったって状況なんですけどこれ iCloud を契約してなかったら、ね、ずっと iPhone だけに撮ってるって状況になりますよね。それと、ちょっと私も別件でいろいろ節約をしようとして、Apple One 契約止めようかなと思ってるんです、今。あのちょっと Apple Music でいろいろ聞いてるんで、それももったいない気もするんですけど、まあ、そういったことで戻るかもしれませんけど、とりあえず、の Apple の課金を一回無料にしてみようかなと、iCloud も5ニガにしてみようかなというところがあって、でもう写真はもう動機を撮らない、iPhone に撮っとくだけというふうに考えました。それとね今言ったようにその iPhone 自体に撮ってるものをアイクラウドに上げられてない状態で iPhone だけで持っていくのすごく危険だなってねあ思いますのでで、まあ、パソコンにバックアップ取れちゃい,ない,いいじゃないかというふうに思いましたでまあこれ誰でも思うことなんですけどもでまあ、やり方としてはその iTunes、まあ、Windows の場合ですけど iTunes につないで iPhone 丸ごとバックアップってやってもいいんですけども写真だけ取り出してその写真を後で閲覧したいなって時にいやじゃあ,あのこれをデジ,カメと見た目デジカメとかとメモリーカードの写真と見てです、ね、iPhone の写,写真をそのままあの Windows のファイルにコピーできねえかなというふうに思ったんですね。でこれ実はね、ブログと、あとこの番組でね、どっかで話はしてるはずなんですけど、いつ話したかわかんないくらい埋もれててですね、えー、ちょっとわからないんで、もし聞いたことあるよって方、おられたら申し訳ないんですけども、あの iPhone と Windows パソコンを USB ケーブルでつないでデータを転送するっていう方法でバックアップを取りました。で、そのバックアップの方法なんですけど、あの、USB メモリーみたいな iPhone の中がファイルで見えるわけじゃないんですよね。で、これどうやってるかというとですね、えっと、Windows の標準ソフトでフォトっていうソフトがありますあの。本当に写真を見るためのソフトなんですけども、このソフトに iPhone からのデータのインポート機能っていうのがついてるんですね。でまずあの iPhone と、えー、パソコンをですね、WindowsPC を USB ケーブルでつないでください。あのライトニングと USB はタイプ A か C でもいいんですけども、もうあのお使いの,パあの Windows マシンのね、えー、合う方のケーブルをつない使ってつないでいただきます。で、つないだらですね、あの一番最初は、今 iPhone と新しいデバイスがつながりました。これをつなげたことによって、どのアプリケーションを立ち上げますかっていうのは、ポップアップで右ニが出てくるんですね。まあ、あのそこでですね、フォトっていうのも選んじゃってください。まあ、中にはもう iTunes で設定済みだっていう方もおられるかと思いますが、まあ、それはそれでいいんですよ。で、あのそうなったと、iPhone つないだ状態で、フォトってアプリが自動的に立ち上がります。で立ち上がらない場合は、iPhone つないだ状態で、フォトってアプリを自分で起動してください。で、そうしますと、このフォトのアプリのところでですね、外部デバイスということで、えー、iPhone が出てきます、えー。Apple iPhone っていう名前で出てきます。で、これが出てくると、あのまあ、自動的につながったときはいいんですが、あとで iPhone、あのフォトアプリを起動した場合はですね、この外部デバイスの Apple iPhone っていうのをちょっとクリックしていただくと、iPhone の中に入っている写真のサムネイルが画面にバーッと出てきます。読み込まれて出てきます。で、ここの状態で、この写真のね、右上にチェックするチェックボックスが出てきますので、取り込みたい写真もしくはもう全部を選んで、そこまでやると、選ぶとですね、画面の右上の方に、ペケペケ、例えば20項目二十項目の追加っていうような感じの水色のボタンが出てくるんですね。で、それをクリックすると、どのフォルダーにインポートしますかっていうのが出てくるんで、例えば、マイドキュメントとか、まあ、写真のフォルダーの、例えばカメラのインポートっていうフォルダー、なんかどっかで自動的に作られたことがあるんですけどね。それ、それを指定すると、そのフォルダーに対して全部ファイルをコピーしてくれます。あの動画とか、えー、一通りね、コピー取ってくれます。もちろん、あの、スクリーンショットも含めてですね。あのとにかく画像を全部取り込んでくれます。えー、ということでね、それだけやるだけで、の iPhone のデータを Windows パソコンにえーまあ、バックアップっていうかね、コピーすることができますんで。えっ、ー、と、だから iCloud でも夜足りないんだけど、iPhone にも写真いっぱい入れてるんで、心配だなって方は、ちょっと Windows マシンでね、こういうふうにねバックアップを取っていただくと、ちょっと安心かなと思います。で、ちなみに、あの、Mac お持ちの方は、えー、よくわかりませんけど、まあ、Apple 同士うまくやるんでしょうということで、えー、ここでは、まあ、割愛させてもらうかと思ってますけど。まあ、あのそういったところで、ね、写真を取り込めるようになったんでまあ一安心だなというのがあるんですけどもこれね全部の取り込んだファイルを一つの指定したフォルダに全部入っちゃってるんですよベタッと。でこれせめて何月何日の写真ぐらいに仕分けしたいなっていうふうにね思うと思うし私もそう思ったんですけどね。あのちょうどそれでもうバックアップ取ってシノロジーのナスにこうコピーしてバックアップ取ったっていうのを私やったんですけどもいやせめてその日付ぐらいに分けたいなっていうのがあってえなんかこういうのって Windows だとねいろいろいいソフトがこう出てたりするんでねフリーソフトとかないかなと思って調べてみましたえ調べ方は Bing に対してですね iPhone の写真を WindowsPC に取り込んだのですが一つのフォルダーにたくさんファイルが入っています日付ごとに仕分けしたいんですがいいフリーソフトありませんかって今言った言葉そのまま打ちましたそんな周りくどい言い方しなくてもいいんじゃないかって私も今思うんですけどそしたらですねもう Bing の方でまたプロメテウスくんが一生懸命頑張って調べてくれてですねソフトをいくつか紹介してくれたんですけどなんかここら辺はね結構メジャードコフリーソフト業界のフリーソフトの中でメジャードコがあるみたい。えーとね、簡単デジカメ写真整理っていう、えー、フリーソフトこれをね紹介してくれましたでこの簡単デジカメ写真整理っていうのは結構ね、あのー、窓の森ってインプレスの窓の森の森でも紹介されてるしいろんなサイトでも紹介されてるんですねだからこれ聞いてご存知の方もおられるかと思います、えー、とソフト名が簡単デジカメ写真整理いいいでですすすね、ね。かりやすいです、ね、で最新版が、えー、バージョン 1.1.42021、えー、年1月21日が最新版ですから2年前のやつが最,新最終版になってますねもちろん Windows11 で動きますの表示上は Windows10 までって書いてあるんですけど、えー、と作者名ねわびさびさんという方が、えー、作られていますせっかくですかこのわびさびさんに敬意を表してウェブサイトを紹介させてもらうと https コロンスラッシュスラッシュ wwwabiappwabiapp.com のスラッシュ favphot ですね photorgaanize、えー、というサイトですね。こちらで見ることができます。あのダウンロードすることができますし、あとはまだの,の森、インプレスのまだの森からね直接ダウンロードするダウンロードすることができます。結構なんか、あのいろいろウェブアプリケーションとかも書かれてて、フォロナマちゃんとお勉強するよって、あれフォロナマちゃんの関連のことですかねはい。<笑>ひょっとしたら私のお友達のお友達かもしれませんという<笑>ところなんですがでこのソフトねあの起動するとこう昔ながらのこう Windows アプリケーションという感じなんですけどもあの写真のあるフォルダを指定するのとあと出力先のフォルダっと,、えー、とどういう形で整理しますかっていうことで例えば y y y y m m d d ということで、えー、西暦年月っていうフォルダ名を作って分けてくれるとかねあのそういうふうに指定できるようになっていますでこの状態で写真整理の実行ってやると参照元から参照先にファイルをコピーしてくれるんですねフォルダを作ってコピーし直してくれるんで,で出来上がったフォルダを参照すればいいということになりますでさらにですね写真一覧の HTML を作成するってことであのそういったオプションもあってですねこれ写真一覧 HTML を作成するっていうチェックボックスがあってそれをチェックするとですね HTML でサムネイル作ってそれがねあの何月でカレンダーみたいなのが出てきて、えー、何月何日のってカレンダーをクリックするとそのカレンダーの中のその日の撮影した日付がねあの写真が出てくる全写真をクリックするとオリジナルの大きい画面が出てくるっていうあのなかなかこう昔ながらのって言っちゃあれなんですけどもそういったねあのウェブページも出してくれますんでまあ場合によっちゃこれこのまま、ね、FTP で。ウェブサイトを転送すると写真閲覧ウェブサイトにもなるっていうことにもなりますしね、まあ、そんなところもできるっていうなかなか便利なソフトですであのこれね注意しなきゃいけないのが振り分けてくしてくれる写真がどうも育児不の設定がないとあの上映する場合があるんですねでこれ設定でですね例えば写真以外の動画だとかスクリーンショットだとかというのもあの例えばもう写真以外のアプリも取り込みますよっていうオプションも、えー、これチェック入れとくと、えー、振り分けてくれますだから注意したいのはこれね iPhone の,あの写真取り込んだ時に日付とかの情報がきちんと入ってると振り分けてくれるんですけどもそれ以外のものだったり動画だったりすると振り分けをしてくれないんであの出力先のファイルにコピーをされないっていうことになるあるんですねでそういう時はあの設定の方でオプションでもうあの写真以外の動画とか知らない拡張子のファイルも整理するっていうのを全部チェック入れてあの出力させると、えっと、とりあえずね分類できない時はその実行日の日付のフォルダーに、えー、ファイルがありますだからあのスクリーンショットだとかね動画とかっていうのは、まあ、分類ちょっとできなかったんだけどここに入れとくよって形で入れてもらえるんで、まあ、それは、ね、自分でこう分類してもいいと思いますしそれぞれにもあの写真そのものが。撮影した日付でフォルダを分けしてくれるんでねこれすごく便利だと思いますんで、えー、とそれで私最近その iPhone のファイルを全部バックアップ取ってこの簡単デジカメ写真整理のアプリを使ってフォルダに管理するっていうかシノロジーのナスに入れてねバックアップを取るってことをしていますまあまあそんなところであのすごくあの便利なソフトで。ですんでね、ぜひ、あの,このあわびさびさんどうもありがとうございます。大変素晴らしいソフトをね、私も今後使わせてもらいたいと思っております。で、聞いてるわけないと思うんですが、あのそういうことで、ぜひあの皆さん、私と同じような状況にあるっていうかね、まあ、iPhone の写真バックアップ取りたいな、パソコンにバックアップ取りたいなっていう方はですね、この Windows の標準のフォトっていう機能を使ってインポートするのと、あと写真整理に、この簡単デジカメ写真整理というアプリを使って、フォルダー分けして整理してみるのもいいかなと思っております。はい、そういうことでね、えー、iPhone の写真を WindowsPC に取り込んで整理するという話をさせていただきました。はい、では669回は iPhone の写真を WindowsPC にバックアップして、インポートして整理するという話をさせていただきました。前回はね、あの自宅データセンターのなんかす,げえすげえマシンの話をした後に<笑>いきなりあの一般家庭寄りの話をしていましたけどえー、っとあの前回ねあの玉井さんにゲストいただいてゲスト出ていただいて、えー、まあいろいろとお話しいただきましたけどね、えー、割とね私玉井さんとよく話しするんですけどね普段はあれのさらに倍ぐらいの時間かけてねったりしてあの日曜日の午後ちょっと喋ろうかみたいなとことかねこの前もちょっと外で会ってですねあのスターバックスで3時間ぐらいかなサーフェスプロ 95G、サーフェスプロ9 with 5G を見せてもらいながらね、いろいろ話してたりし,てた,んしてたんですけども、あのだいぶあの皆さんからもあのご意見、えー、ご意見というか結構楽しかったですっていう意見もいただきまして、あとアンケートの方ね、えー、っと、取らせていただいたんですが、えっと、えっとね、アンケートは今、ね、4件。4件書いていただいててただまああの一応来週までにしたけどもう締め切っちゃおうかなあまりここから先ないかなと思うんですけどまあ一応まだアンケート、えー、取ってるところなんですが、えー、まあ非常によかったという、まあ、もしくはよかったということでね、えー、お話いただきましたあそうですね一件やっぱり難しいっていう方もおられましたしあとはさん今後も出てもらいたいですかっていうことはやっぱりあのゲスト出演してほしいって方とご意見とかあとレギュラー希望っていう、ね、私そういう欄を設けたんですけどというご意見もいただいて、えー、いうを話もいただきましたあのすごくね良かったと思いますしまあ今後もこういった形でゲスト会っていうのをね増やしていきたいなと思っております、えー、でとりあえずですねこういった玉井さんの例があったんですが、いかがでしょうかって方で、ある方に、お友達にですね、えー、声をかけておりまして、今、ちょっと了承いただいております。で、どの分野の専門家かというとですね、これ、ちなみにマイクロソフト MVP の方なんですけど、まあ、あの、これ、具体的に言っちゃうと、あ、あの人かなって分かっちゃうんで、えー、とまだちょっと調整中なんですけども、だいたい4月ぐらいにですね、あのこの方、ゲストに出ていただいて、マイクロソフトのある製品のことについてね、ちょっとお話を、ね、したいなと思っております。あとはコメントは、ディスコードの方には、えっ、ー、と、コメントは、こちらいただいてないですね。えー、まあ、なんか相変わらずトラックボールの話が<笑>ずっと続いてたりしますけど。あとはち、ツイッタツイッターの方は、ツイターの方も特に頂いてなかったですね、うん。あとね、ちょっと確かにグルドンでいただいた方おられまして、えー、あグルドンでね、タスクマさんから、第668回聴収完了、Windows のコンシューマー分野は扱っている番組が多いけど、エンタープライズ分野は少なく、とても興味深く聞きました。もう毎回やってくれと。自宅データセンターって個人的に使っているだけかと思ったら、それが仕事っていうのだから、またすごいっていうことご意見ありがとうございます。そうですね、これエンタープライズ向けって普通しゃべんないですよね。うん、ということで、じゃあまたこれ、あ、これね、あの、スクリーンショット撮って、たまえさんに送ります。あのすごくごほうに喜ぶと思いますのであの、ご意見ありがとうございます。あの結構、こういったところもね、今後もね、していきたいと思っています。はい。そういうとこかな。で、あの、前回の、えー、まあ、長い配信の中だったんで、えー、ちょっと聞かれてる方はいるかわかりませんけども、実はですね、今、手元に、サーフ e スプロ9のインテ l モデルが手元にあります。えー、結構いいやつなんですけど、えー、まあ、サーフ e スプロのですね、キーボードカバーと、えー、ペンもついて、えー、手元にあります。えー、手元にあるっていうかこれ、実は私が買ったんじゃなくてですね、これ、日本マイクロソフトさんに評価用としてお借りしています。あのちゃんと政権の手続き取ってですね、ちゃんと借書書書いてですね、反抗して提出したっていうね<笑>ことをやってましてあの、これを使って、まあ、ちょっとしばらく何ヶ月かお借りできるんですけども、まあ、Surface Pro 9についてレポートしていきたいなと思っています。これ今日やろうかなとと思っったんですけどねちょっとまだあのもうちょっと使い込んでからお話したいなと。今,今見ると多分ヨドバシカルメラで見たような、あこれいいですねと終わっちゃいそうなんで、もうちょっと突っ込んだところでね、あのどっかの話も行ければいいかなと思っています。あのそういったところであと、来月3月のですね、ドットネットラボでもお話したいと思っていますし、あと YouTube でもね、実際画像を見せながら、どんどんサーフ a スプロナインの話もね、していきたいと思っております。まあそういうことでね、あのアンケートで、サフィスプロナインで何か聞きたいことあるっていう募集してますが、えっと、これまた、やっぱり外したためでね、2件しか来てないんで、まあ、こちらもうアンケートも、一応来週までにしてましたけど、まあ、閉じちゃおうかなと。え、来週間もう、え、アンケート閉じちゃおうかなと思っておりますそれでもね、何かご意見ほかにありましたら、ツイッターでも、ディスコードでもね、ご意見いただければなと思ってはい、そういうことで、はい、今回の配信、音質はいかがだったでしょう。<笑><笑>まあ、冒頭に今、本数字はこういった情報を伝えることだと思いますので、ま、ずそこをしっかり,や,りてやっていきたいなと思っております。はい、そういうことで、またいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。